1: Pecker, porque ayer nada, en un acto de amor infinito, en una orgía, porque básicamente, gracias por la armónica y digamos, <ríe> no sé qué El, Aparte, yo lo veo a Pablo González.
2: Reaccionar. No,
1: tomando mate, digo, ¿qué pasó? La ah. bombilla tiene un sonido, ¿viste? <ríe> pero decía en una orgía. De construcción, casi 2.000 personas. Nos juntamos ayer domingo de 18 a 20 horas eh, con Luciana Pecker, Sophie Cornell, el equipo del CONEX y estuvimos hablando de monogamia, orgasmo, deseo, con tantos oyentes de este programa que en el chat decían: Sí, esto ya lo dijo Luciana en el programa, o me acuerdo de esto. O sea, la verdad. Armando, como un club de la pelea, una de tus películas favoritas. Hola, María Steinreiber.
3: Hola. Eh, ¿Qué ponés? porque el club de la pelea? Se hacía mierda entre todos.
1: Ay, me equivoqué de metáfora. <risa> bueno, es que de construir martillazos es una manera de hacer mierda de la normalidad ya, ya, ya. cotidiana. A ver, vos decime cuando empiezo a repetir frases hechas de la Facultad de Ciencias Sociales donde estudias. La normalidad hegemónica de la cotidianidad subyacente. ¿Tiran subyacente o es más de... de no, filo?
3: Subyacente no, 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 es más
1: nuestro. Es más de humanidades.
3: Conyuntura, eh...
1: Conyuntura, eh, coyuntura... Eh, coyuntura, coyuntura, eh, dispositivo. Coyuntura y dispositivo número uno. Este, pero la verdad que la pasamos tan, pero tan bien con Luciana. ¿No, Luciana? No,
4: fue un, un placer, pero increíble, Dari, increíble. Y la verdad que hay una, no sé, una experiencia de la escucha que, que es muy superadora. Estaba ahí Sophie Cornel, que hizo de todo. Mira, ¿qué no hizo Sofi La Mujer Maravilla. Llevó pétalos de rosa. Bueno, de todo, de todo. Whisky, pero... whisky.
1: Llevó whisky. whisky. <risa> Sophie, whisky.
4: Sophie, whisky. <risa> Sacó unas... Sacó unas fotos increíbles. Este, bueno, sí, bueno, no lo quería decir para, para no. Me, me ayudó a hacerme la planchita, que yo, por supuesto, soy un desastre. No lo vimos un día con un pelo descolocado, Sofi Cornel. Es, es una diosa increíble,
1: pero además es de una prolijidad. Te quiero pero... decir algo. Ayer en Deconstruir el amor en cuarentena le decimos a la gente que nos está escuchando que no necesariamente sabe lo que hicimos. Este, hicimos una charla con, con Luciana. Nada, de construyendo tres categorías a full, el orgasmo, el deseo y la monogamia. La monogamia picó en punta como siempre, fue me parece el tema que más, más pegó. Este, y nada, estuvo buenísimo, digamos, y, y, y lo que queremos decir es que además de esa charla que damos y que la gente se pone muy nada, intensa en el mejor sentido del término, se arma un chat paralelo. Donde van comentando cosas que no la podés creer y que, como dice Pecker, este, al final se está como replanteando la idea de aula, porque es, es tenés el famoso permiso para hablar en clase. En clase ah, yo no vuelvo chat.
4: más. Yo de, yo de claro. esto me la quedo de la cuarentena. Ya te dije, Dari, no voy a ver más un espectáculo, una película, una clase que no se pueda charlar por chat.
1: Total. Yo creo que, y si <risa> vamos, hay que habilitar el chat. El chat queda. Como, el ¿Eh? chat queda. Pero lo peor, te quiero contar algo. Que me enteré. No sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir igual. Se armó un grupo de WhatsApp erótico. mi
4: oh, ideal, mi ideal. Vos ya sabés, de la teoría de la acción. No, ¿sabes? ¿están hablando ahora?
1: Sí. Ay, por desde favor, ocho, me vuelvo desde loca. Desde las 8 a.m. Pero, ¿por qué Sophie Cornell sabe que el chat que se armó, el, el WhatsApp que se armó, están hablando desde las 8 a.m.? Porque la señorita está en el grupo de WhatsApp. Ah, y dice, dice para afuera, dice, es mi trabajo, es una misión antropológica de reconocimiento del campo, de la experiencia de la chota. Eso es bien, Eso sí,
3: la chota <ríe> quizás no, pero eh, la observación participante va <ríe> un trabajo etnográfico.
1: Odio cuando alguien encubre un deseo profundo con todo ese maquillaje epistemológico para poder estar ella desde las 8 a.m. on fire. ¿No, Pecker, Yo se lo
4: agradezco porque quiero saber, quiero armar cosas. O sea, es muy difícil ahora en cuarentena, pues se me ocurren muchas ideas, pero bueno, cómo las concretamos, pero quiero que Sofi nos mande alguna captura de pantalla de esa delicia de, de, de chat. Además de las 8, hay que estar desde las 8. <risa> Despierto en principio, ¿no?
1: <risa> y encendido. Vos sos de... de, de, de de despertarte encendida.
4: Eh,
2: De
1: mañanero... Amo los silencios. silencios. No, no hablo del mañanero, hablo de algo previo, que es, por ejemplo, un sueño erótico. ¿Te despierta encendida? O tipo, terminó el sueño y te despertás con... no Quiero seguir durmiendo. O, O estás como con el cuerpo así en zozobra.
4: Siempre encendida, nunca inencendida.
1: Bravo. María, estás como. Eh...
3: Yo me despierto como el orto, en general, <risa> así que no participo.
1: ¿Y qué pasa si te, te enganchas con una pareja que es como on fire a la mañana?
3: Nunca, por alguna razón,
1: eh, <risa>
3: <risa> que nadie sabe por qué, eh, no, pasa, no me engancho, con gente,
4: juntos. <risa> claro.
1: No, no a con gente. Punto. Yo por
4: ejemplo sí soy de estar mucho tiempo en la cama. No, hay una, tradi- hay una tradición de personas que estamos mucho tiempo en la cama. Yo te trabajo, o sea, me puedo levantar, pero me quedo en la cama hasta tarde, leo en la cama mucho, de cama, pero
1: Me encanta. Escúchame. Tenemos consigna, tenemos queremos contar, hoy va a estar Sole Barruti. Eh, en una entrevista a fondo que vamos a hacer con Luciana, eh, está lanzando un curso que ahí Sofi va a hacer circular por redes, eh, en el Conex, que se llama El Mundo en Llamas, Nuestro Mundo en Llamas, donde va a trabajar en cuatro clases durante el mes de octubre, distintas cuestiones que hacen a la problemática del medio ambiente, y bueno, obviamente... El mundo en llamas, nuestro mundo en llamas, refiere también a estos incendios que estuvieron muy presentes en en estas últimas semanas. Pero no no es solo esto, también va a trabajar la cuestión animal, la cuestión de la naturaleza, y de manera increíble nos ha cedido la posibilidad de sortear dos cursos completos que va a ser nuestro sorteo de hoy, Dos cursos completos de nuestro mundo en llamas. El curso de cuatro clases que va a dar Sole Barruti en el CONEX. Y para eso tienen que contestar una consigna. Vamos a hacer una consigna abierta y, y para charlar porque nos interesa mucho el tema. ¿Qué es primero? ¿Qué representa para vos el mundo en llamas? Me gusta desde el punto de vista más simbólico. ¿Qué es lo que representaría para nuestros oyentes? ¿Qué significa que el mundo se está quemando? Y agregamos, ¿no? Luciana propone agregar realmente ¿qué salvarías del mundo? Claro, ¿no? o sea, pero viste
4: que siempre te dicen por ejemplo, solo? ¿qué salvarías de un incendio? entonces vos tenés que decir eh, en el libro Filosofía Martillazos dos <risa> en un recuerdo de mi abuela y el dildo, ponele, ¿no? pero entonces esa idea de salvar es me salvo yo sola porque el mundo se va a quemar igual bueno, en este caso lo que yo quiero decir es ¿qué salvarías del mundo? no ¿y qué recuerdos tienen especialmente que nos escuchan oyentes desde La Rioja, desde Córdoba, desde San Martín de los Andes. ¿Qué recuerdos tienen con el increíble ambiente? Te voy a contar una cosa, Darí, que me enseña mi hermana, que la quiero reconocer en este tema y que bueno, que la amo profundamente y aprendió todo de ella, que es bióloga, que se llama Silvana Pecker, que trabajó en la Estación Biológica de Corrientes investigando los monos carayá y todo lo aprendí. Ella siempre me dice, no digas medio ambiente porque es como si tuvieras medio ojo. <risa> es lo que Mira. aprendí. Una, va a, algo aprendimos, algo todavía por supuesto no sabemos, ella lucha por la biodiversidad argentina y pensando en la increíble biodiversidad que tiene la Argentina, ¿cómo haríamos para salvar además espacios ambientales tan diferentes que tenemos en este país? ¿No? Pasar de la rioja, ese talampayas, aridez, aridez, ¿no? de desierto, a pasar de las montañas, de la selva misionera, de los humedales en el litoral, ¿qué salvaríamos y qué recuerdo tenemos que justamente queremos salvar de los incendios y de la degradación del ambiente.
1: Perfecto. Bueno, consigna amplia, ¿sí? Pueden entrarle por distintos lados, ¿sí? Igual, para, digamos, ser claros con la consigna, eh, serían tres consignas. O, ¿qué representa para vos la fórmula, nuestro mundo está en llamas? Dos, ¿qué salvarías de ese mundo en llamas, eh, en términos más colectivos, sí? Y este, tercero, digamos, algún recuerdo tuyo con la naturaleza me encanta. O sea, cualquier relato que quieras incorporar, no sé, vos tenés un montón, María, de, 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 sí. de, de campings. Sí, mucho
3: camping, mucho...
1: Me acuerdo un debate con un Pro Vida en... ¿no? no, era con un... Ya ni sé lo que puedo contar y lo que no. Estabas como en un fogón, en, en un camping en el sur y había un boludo que te corría con ¿no?
3: <risa>
1: recuerdos, tu ah, este te... Entonces, yo voy a contar después, tengo un viaje en bicicleta que duró ocho días ocho días, capital federal Mar del Plata
4: Ah, que ahí, Tenía... ahí lo que no se escuchaste lo que no se escuchaste no, que lo contaste un día es que festejaste un gol en medio de la ruta
1: Estejé un gol en medio de la ruta, estaba con mi amigo Facundo Agrelo, tal cual, y ese viaje duró ocho días, y lo más eh, fascinante es que este, siempre durmiendo con la carpa en cualquier lado, ¿no? Entonces, y una relación distinta ahí, ya es una relación obvio que no es que estás, viste, perdido en la montaña, pero te cambia, te cambia la perspectiva de cómo conectar con las cosas de la naturaleza como más... Este, no sé, que te rodean y que en general están invisibilizadas, ¿no? Como, este, nada, uno pisa el pasto hasta que el pasto se te vuelve fundamental para poder dormir bien, por ejemplo, ¿viste? Porque no tenés otro lugar, porque estás tirando. Me acuerdo que dormimos una noche en una parada de ómnibus, que esas de, que están sobre la ruta, en la ruta 41, entrando a en la ciudad de Pila y tiramos la la carpa, que al final hace un calor, las bolsas de dormir sobre el pasto metido adentro, ¿no? Obviamente, pero nada, esa sensación de, me acuerdo, la noche, de repente, lo que es estar ahí, digamos, ¿cómo perdimos eso? La conexión con la noche, con con lo pequeño, ¿no? Lo lo, lo que es grande, que a la vez es pequeño, y, y bueno, por eso lo quemamos todo también. Quemar todo, todo quemado. O sea, es como se dice en griego... Luciana Pecker, todo quemado? ¿Sabes cómo se dice? Se dice no. holocaustos. O sea, holocausto significa eso, todo quemado. Eh, y vamos a escuchar, porque este, Sole es muy, muy provocativa en esto, de ella habla de, de, de que hay en, en ese sentido como eh, un genocidio, ¿no? que no es un genocidio en términos, digamos, etimológicos, pero sí digamos, una relación así de, de, de devastamiento muy violento que se realiza con, con la naturaleza a vos te encanta ese tema, además por tu hermana ¿no? obvio
4: No, me, me, me encanta este tema porque creo, sí, absolutamente en que esto es lo más grave que pasa que además ya no hay tiempo que la Argentina tiene un enorme déficit en, en la cultura ambiental en el periodismo ambiental que hay que hablar mucho más y que la solución pasa por ahí, ¿no? Que, que la política está hablando, viste, todo muy chiquito y que lo único que importa es que haya mundo para seguir viviendo. Totalmente. Me fascina este tema y me encanta, por supuesto, la visión y todo lo que lo que trae Solo Me acuerdo mucho de sus historias ya de Instagram el año pasado con los incendios en el Amazonas. Y no tomarlo solo como, o sea, se puede tomar como un accidente o como algo para tapar otras cosas... En, o justamente uh-huh. como un disparador para que frene.
1: ¿Dónde nos escriben, María Stone River?
4: Nos escriben por WhatsApp, que
3: ya están llegando mensajitos 1139398888 39, 39 8, 8, 8, 8 y a través de las redes, arroba lo intempestivo en Twitter, en Facebook y en Instagram.
1: garche en la naturaleza. Ah. Siempre, ¿no? Qué Igual, hermoso. Es hermoso, pero también molesta un poco, ¿no? Los pinches, las hormigas.
4: A mí me gusta. yo soy, Viste que te dicen, bueno, la fantasía no es el escenario. Para mí el escenario de la naturaleza es, es todo. Y ¿sí? a mí me entiende completamente, mucho más que cualquier posición, que cualquier cosa supuestamente hot. Bueno. Esa, esa sensación de amplitud, de espíritu, de, de, de Me encanta mucho más... la selva
1: son más de eso, te voy a preguntar, de selva, de montaña, de océano. A mí me copa tipo océano, playa, oscuridad.
4: A mí me encanta la playa, el mar, me fascinan claramente, y la selva. Me, me gusta muchísimo. Por supuesto, el lugar y la Argentina son increíbles en todos los sentidos. no Sinceramente, es un país fascinante. Pero mi favorito es el <tose> litoral y el mar.
1: Nos vamos con la primera canción con una de mis novias. Tengo muchas novias, una es brasilera, se llama Marisa Monchi. Ay. Marisa Monchi, una divina que me acompaña desde hace más de 25 años con sus canciones y por ejemplo con este temazo infinito particular. Es
5: mejor
1: y peor de mí
5: el termómetro, el meu Eu não sou difícil de ler Faça a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara Sou a bandeira de mim Só não se perca Colar em alguns instantes, sou pequenina e também gigante. Vem para se declara. O mundo é portátil para quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Você pode beber
6: Entra en el silencio.
7: Dibuja líneas.
8: En todas partes. En el aire.
6: En tus oídos. Y se mete en tu cabeza.
5: Eso ya estaba ahí. Cuando sienta tú en mi corazón. 93. Siete. no es
2: cualquiera.
0: 93. 93.
1: Ronco. Bien, hay mensajes, ¿no, María Están Reymar? Claro que
3: sí, <risa> 11-39-39-8888 es el WhatsApp, A a de investidos en redes. Eh... Nos llevó un mensajito que dice, yo no estuve, yo no estoy en el grupo y ayer estuve en la clase, signos de admiración. No entiendo si es alguien que quiere estar en el chat fogoso o simplemente...
1: El chat fogoso esto. me
4: encantó, gran nombre, el chat fogoso, Mari.
1: A la oyente que escribió eh, ayer en el chat que acompañaba este, la rigurosa charla que tuvimos con Luciana Becker Mientras nosotros hablábamos de cuestiones importantes, mucha gente se pajeaba en ese chat, charlando entre ellas de cosas este, niñas, y continuaron, digo, porque ahí se armó un grupo de WhatsApp por fuera del chat, y este, nada, si no estuviste es porque, nada, en vez de estar ahí boludeando en el chat, estabas atenta a lo que decíamos con Luciana, Entonces, para, te voy a preguntar
4: mil veces que me da vergüenza, que me olvido y me encantó la anécdota que la voy a querer siempre. Ahora ya quiero escribir
5: sobre...
1: ¿Eh? El mito, el mito. Conté el mito de Poros y Peña. Peña, que es la diosa de la pobreza. Peña. Peña. Peña.
4: Por eso se siente como Peña en el chat. Hay que preguntarle Peña. a Sofi. ¿Cómo hace para entrar? Porque bueno, ahora contarla de Penía o contar, hacer una síntesis de Penía.
1: No, 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 no. No Google voy a. No. Googlen. <ríe> <No. ríe> Aparte. <ríe> María Stanreiber tiró antes, o sea, me, me conoce tanto que antes de que yo haga un gesto dijo, Google. <ríe> y puso en palabras lo que yo estaba a punto o sea, no había llegado ni a pensar ¿entendés? como
4: como Majo Jerez que cuando fue al Congreso le dijo a a defender el aborto legal, puso google en vasectomía, vos necesitas una remera que diga google en penía (risa) google en vasectomía google en penía
1: porque vos decís que la, mucha gente va a creer que no conocen el mito, es un mito famoso que está en el banquete de Platón, así que este, que lo voy a contar en algún momento, pero es largo, digamos, pero cómodo. este, lo trajo Lula porque Peña es la diosa de la pobreza, que no es invitada a una fiesta y queda afuera mirando para adentro, porque es la pobreza, una falta, como todo el mundo la pasaba bien. ¿No? Este, pero vos decís que la gente va a pensar que Peña tiene que ver con pene. No,
4: no, no, que okay. No, no. Igual queda linda, porque queda sugerente. Googlea Peña, queda como. ¿Viste? Como que los tipos siempre se ponen paranoicos. Esta que me quiere decir. Me gusta porque queda sugestivo. Yo estoy citando a Darío. ¿Viste? Google Penía puede ser como que no se les para. ¿Viste? Van a pensar algo raro.
1: Claro. como
4: Peña? Fíjate vos,
1: manéjalo. Porque ese guía da, da como dolencia, ¿no? Como Peña. <risa> algo que le falta al pene. ¿Entendés? Algo de, de ese tenor. Bueno. Mensajes. Pensa.
3: Mensajes. Eh, para mí... El mundo de llamas tiene que ver con que esta idea de que el fuego es para transmutar, para crear un nuevo mundo. Con el fuego desaparece lo que está y llegan cosas nuevas. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas son las que llegan? Ojalá con esta implosión de un mundo nuevo
1: eh, sea uno más justo, más diverso y con espacio para todos. Me encanta, me encanta porque este, da para la, 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 la frase da para todo, también para que alguien... O sea, El mundo en llamas, más allá de aquello que vamos a tratar hoy que es el incendio (risa) pensado, planificado y arbitrario, salud Gracias, perdón El el mundo en llamas es una gran metáfora también de un mundo que se cae ¿no? entonces también hay, 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 hay formas de sobrellevar esto, acá la oyente nos dice bueno, ojo que el fuego también genera transmutación, o sea Algo se tiene que quemar para que aparezca otra cosa. Si uno lo piensa más, si querés, metafóricamente. Son vueltas también con las que uno se va enganchando. Todas las variables suman.
9: Tal
4: vez lo llamativo, que fíjate que dice Sofi, que acá los que armaron el chat no entienden que le estamos diciendo que es el chat fogoso O sea, nosotros le estamos poniendo un imaginario al chat que se nos canta, igual a mí me gustó lo del chat Fogoso, pero justamente Fogoso, todas las metáforas sexuales son caliente, en llamas, on fire, encendido, Fogoso, o sea, todas las metáforas sexuales de, de deseo son en llamas, y hoy las llamas es lo que está arrasando con el territorio, o sea, no son metáforas Prende. positivas. Eh, es y
3: trem... Sofía ahí eh, no, nos pasa un poco del... Que están diciendo, están hablando del chat fogoso, no, este no, es el nuestro, esto es el chat fogoso, no, qué sé yo, eh, como todo el debate interno de si son o no, si se autoperciben perciben o no como el si chat fogoso. Se <risa> o sea, todo el mundo
1: estamos discutiendo en ustedes imaginario de que se están todos masturbando felices a la mañana, y ustedes se están hablando como nada, como si fuesen en en una oficina, tipo, pasame el mate, esto, están hablando de nosotros, un poco de onda, por favor.
3: Bueno, Eh, volviendo a la consigna, eh, nos llega otro mensaje, está por WhatsApp, dice, hola Intempestives, mi encuentro con la naturaleza fue cuando viajé al Calafate, Estar en el Perito Moreno con esa sensación de inmensidad, los colores, el sol entrando en el hielo y haciendo diferentes tonalidades y sobre todo el ruido. Los estruendos del hielo me pareció algo inexplicable y hermoso. Saludos desde Toyota, les
1: quiero. Un gran es abrazo. Increíble. Increíble. Yo fui, al ah.
4: justo hoy a la mañana estábamos viendo con Umi que viajamos los do, las dos a Calafate y el Perito Moreno fue uno de los viajes que hicimos solas. Si hay algo hermoso, es un viaje sola con tu hija.
1: Bueno. Mari, te lo
4: estoy diciendo a vos porque me encantaría hacer ese viaje. Ya, junto. Fuimos, ya pasamos. Fuimos
1: mil, mil viajes. ¿eh?
4: Bueno. Eh, y el. ¿Cómo? Esta, esta acá hay unos
3: problemitas técnicos, pero ya está.
1: ¿Viste los hermanos Macana? Bueno, estoy tratando de escribir un algo en el chat y como no me pongo los arqueojos le erro a las teclas no es que le erro a una tecla por otra no es que me equivoco en la P con la O le erro a la tecla toco la mesa directamente Dios mío me dejaron ciego me sacaron los ojos ¿seguís vos? ¿Lula? ¿Sigo?
4: Bueno, entonces
2: <risa>
4: estaba, estaba diciendo que el Perito Moreno Es una cosa increíble Y como decía el oyente Del ruido cuando se van desprendiendo los hielos Los glaciares eh, las, las pinturas Realmente ¿viste? Rupestres, te hace un montón Es un lugar increíble Increíble
1: el calafato. La, la sensación en Argentina uno de los lugares que más me impactó Fue el lejos, porque la quebrada, viste de, de, en el norte eh, me, me fascina y he ido muchas veces, pero cuando llegué a La Puna, me acuerdo cuando llegué a una ciudad que estaba en Jujuy que se llama Abra Abrapampa eh, paisajes de, de La Puna, después estuve muchos días que me quedé, no me quería volver en una ciudad muy pequeña que queda un pueblo muy pequeño que queda a kilómetros de la Quiaca que se llama Yavi que me quedé ahí en un, en un hostal y nada, fui feliz, estaba con la nada, porque de alguna manera también la inmensidad de la naturaleza te conecta con esas sensaciones, pero se ve que hay algo ahí de esa zona del norte que me... me... Es
3: tremenda, esa zona del norte y tuya es una bomba, no, no, no. Si estás ahí, estás en la montaña, yo estaba ahí pensando, ah, bueno, soy la montaña, básicamente, como que estamos en la montaña, somos todos la montaña, todo esto que está pasando... Está, porque está, es, un, es un lugar que está metido en la montaña literalmente entonces se arma hay unos paisajes y una cosa ahí de, de, de subir o bajar por esas callecitas hermosas bueno hay,
1: hay un audio ¿no?
3: Eh...
1: buen día Intempes habla Lía bueno lo de ayer estuvo fantástico maravilloso me encantó y con respecto a la consigna de hoy quiero decirles que para mí el
4: mundo en llamas es muchachos no hay otro lugar a donde ir ¿eh? es
1: no hay más lugar si el mundo está en llamas. Eh, bueno, y por otro lado, con la naturaleza, yo amo la naturaleza y todo, pero hay un pájaro que se me pone siete y cuarto de la mañana en la, en la pared de arriba de mi ventana y empieza a cantar. Y yo lo miro al pájaro y le digo, pájaro, escúchame, yo reciclo, cuido el planeta, todo, y vos siete y cuarto, ¿no podés cantar ocho y veinte? Nada, los quiero mucho. Amo, amo a eso es la, viste, es la paradoja del ser humano. Yo soy eso en todo. Porque, bien, tengo un amor infinito por la naturaleza. Pero viste, te pica el orto porque se te metió una hormiga o no sé no qué. Hacer mierda. O el mosquito, por ejemplo, yo soy sí. muy, para el mosquito, o sea, es niño. ¿Viste? No. Bueno, vos, María, con las cucarachas. También. Tenés cero. Que es, eh, cero hospitalidad.
3: Cero. Pero bueno, puede pasar, no sé, me tengo que sentir culpable. Nunca entiendo si me tengo que ah. sentir mal por desearle eh, eso a, a, a toda una especie animal.
1: Me encanta la pregunta.
3: ¿Me tengo
1: que sentir mal? <risa> o el sea, ah, eh, ah, ah, ah. al mundo. <risa> bueno, escúchame. Eh, otro. Uno, y hacemos otra canción y nos metemos con con el clavo de noticias que viene con Tuti.
3: Dale, Un Mundo en Llamas, nos mandan por eh, WhatsApp, eh, significa para mí el fracaso como especie expone a una humanidad incapaz de revertir el desorden climático que causamos por nuestro apetito descontrolado. Dos, del fuego, salva. me encanta porque hay muchas muchos oyentes que están respondiendo a las tres y eh, sí, enumerando no. uno, dos y tres. Perdón, perdón,
1: Vamos, es, la tiene de hacer una, pero bueno, hoy abrimos porque daba... Prática. La
3: que quieran, si quieren las tres, las tres. Dos, ¿Puedo salvaría a mi gata y mi libro de Así hablo
5: Sustra.
1: No Estoy al aire. Bueno, tuvimos algún desperfecto técnico importante este, que no tiene que ver con una falla de la naturaleza, sino de la tecnología. <risa> Nos quedamos ahí en el medio. Mirá qué loco. Esta famosa dicotomía naturaleza-técnica que Derrida ha deconstruido... ¿Cómo te tú?
3: Como un
2: filósofo.
1: ¿Sociales o...? Acá la disputa es, ¿sociales o filo? ¿Viste? Porque en la UBA está el mundo de los hippies está dividido en dos. O estás en sociales o estás en filo.
3: La hegemonía de la UBA y de los que estudian esos, esas carreras, es, existen estas eh, divisiones. Está bueno acordarse que... Existen otras universidades,
1: ¿no? otra gente, otras partes. La Universidad Católica Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, la Austral. La, la, Hay de todo. Un montón. Sí, pública y privada. Peter, volviste, ¿no?
4: Acá estamos. Acá Escúchame,
1: estamos. ¿Qué hace para el clavado de noticias? ¿Necesitamos una pausa en el medio, González? Sí, necesitamos una pausa en el medio. Bueno, entonces vamos a una pausa. Vamos a hacer? Bueno, a Venimos de mucha música. Lete algún mensajito más. Dale,
3: cómo no. Eh... Acá hay
1: muchas probabilidades de los, los con este corte. Son pocos los que están escribiendo y hay dos cursos que estamos sorteando. Hay muchas más posibilidades de ganar cuando son menos. Pero también que... hay muchas más probabilidades de frustrarse. Porque si perdés un sorteo entre mil... Decís, bueno, porque qué me iba a tocar a mí? Ahora, si son 10 y perdés el sorteo, yo tenía un, un amigo que se murió después. Bueno, no importa. Se murió, ¿Qué? bueno. Se, se te mueren los amigos. Y... Ah, no,
3: pensé que... O sea, que un amigo que, que, que se murió, ¿no? Pero no, que no tiene algo que ver directamente con... Como entendí que el algo del sorteo, dijiste que no. como que...
1: No, se murió hace muchos años. Pero era como un referente político también. Él decía, decía eh, por ejemplo, nada que ver con la primera que me acordé, este, decía, una elección nacional, ganarla o perderla, bueno, yo qué sé, supone un montón de variables, es indominable en algún punto. Ahora, una elección de claustro en la facultad, donde tenés 400 votantes, la ganás, la ganás. <ríe> Lo que decía es que cuando el, el campo de posibilidades, o sea, se reduce a que podés llamar a cada uno por teléfono si no ganás es un pelotudo, digo, básicamente, porque tenés todo para, ¿no? Decís, ah, bueno, no me tocó. Muy peronista, mi amigo, que obviamente este, era de ese palo. ¿Te gustó, Lula?
4: Me gustó. Así eran las internas universitarias, una crueldad tremenda.
1: Tremenda. Bueno, este, eh, hay ahí, escuché unos comentarios de Bernie ayer, ¿lo llegaste a escuchar.? Eh... ¿Lula? No, este, después lo, lo charlamos porque justo me llegó sobre los organismos de derechos humanos se está poniendo candente la cosa este, el fin
3: de semana estuvo tremendo, ahora sí. vamos a hablar seguro con Luciana un poco
1: de eso hacemos con una canción ay, no sé, no tengo, ¿qué tenemos? Este, Pablo, decime vos porque se me fue el, el listado, tirame ahí la canción, recién escuchamos a Man Ray, escuchamos también no sé a quién más. Y ahora que alguien vamos, me Arbol. escriba algo, por favor. Y ahora vamos con gorilas o oh, Melancholy Hill. De noticias con Luciana Péquer arrancamos con todo, recordamos María, los teléfonos 11 39 8888. la consigna Nuestro Mundo en Llamas, ¿Qué te representa relación con la naturaleza algún relato, estamos sorteando dos cursos para el curso de, dos cursos para el curso dos pases para el curso de Sole Barruti que va a dar en el Conex en el mes de octubre Nuestro Mundo en Llamas, nos metemos ahora con Luciana Péquer y Clava de Noticias
4: Dari, Mari, hay una frase que me parece muy importante y es que no se puede entender lo que pasa en Argentina sin entender lo que pasa en América Latina y muy especialmente el corazón más bravo de América Latina es Colombia. La semana pasada hubo un pedido salarial de policías justo... ¿En la Argentina y fue solo eso? No. ¿Y cómo lo podemos entender? Entendiendo amplificadamente la masacre que hubo la semana pasada en una marcha contra la represión policial en donde volvió a haber una represión furiosa y en donde hubo 72 ciudadanos heridos por armas de fuego en Bogotá y 10 personas muertas en presuntos hechos de abuso policial. Y el punto político está también muy, pero muy estallado porque Claudia López es la alcaldesa de Bogotá eh, y dijo que Duque, que es Iván Duque, el presidente, digamos, de la centroderecha de Colombia, rechazó una propuesta que le había hecho Claudia López para reformar la policía. Lo que quiero decir es que los conflictos que antes eran encabezados por militares en toda América Latina ahora, que la institución militar está mal vista, que está claro que internacionalmente eso implica un hackeo a la democracia, la están llevando fuerzas de seguridad policiales con presiones a la democracia que se están dando de esta manera, entonces solo entendiendo el mapa latinoamericano vamos a poder comprender lo que pasó la semana pasada en la Quinta de Olivos vamos a escuchar un audio sobre lo que pasó en Colombia
7: En la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en el barrio Villaluz de Engativá, occidente de Bogotá se registró la muerte de Javier Ordóñez Bermúdez de 44 años tras un caso de abuso policial el hecho provocó la indignación ciudadana desde temprano convocaron manifestaciones para rechazar el caso, que en la tarde terminaron en disturbios y azonadas, en al menos 11 puntos de la ciudad. La noticia de la muerte se conoció temprano a través de redes sociales, cuando difundieron el video de un procedimiento en el que se ve a dos uniformados sobre Ordoñez, intentando esposarlo. En la grabación se escuchan sus gritos, pidiéndoles que pararan. A la par se escuchan por lo menos 10 descargas de las Taser. Pistola eléctrica que usan los agentes supuestamente para controlar situaciones de agitación o peligro.
6: Le está diciendo que por favor los estamos grabando. Él le está diciendo que por favor.
7: Por ahora siguen algunas dudas alrededor de la muerte de Javier Ordóñez. ¿Qué pasó en el calle al que fue trasladado? ¿Se debían aplicar tantos choques eléctricos a una persona que ya había sido reducida y estaba en el piso? ¿Por qué intentaron judicializar por violencia? Bueno, la muerte
4: el... de Javier Ordóñez es un caso emblemático, como si en la Argentina fuera lo de Facundo Estudillo Castro, como el caso de George Floyd en Estados Unidos, de represión policial, que murió por algo muy parecido a lo que sería una picana o una pistola Taser, que recordemos que en la Argentina estaba prohibido hasta que Mauricio Macri las hizo entrar y legitimar en la Argentina, o sea que recibió varias descargas eléctricas por parte de policías y varios golpes en parte de su cuerpo. O sea, lo que hay que entender es que la represión policial está sucediendo en toda América Latina, en países donde tienen en una tradición mucho más fuerte de represión. Por ejemplo, a ver, Mari, el año pasado unas chicas querían ir a poner un pañuelo verde en Medellín, en una estatua de botero, y hay un miedo terrible por la represión policial, o sea, no tienen la misma libertad o la tradición de marchas como tenemos. Recién el año pasado, una serie de marchas en Colombia que parecían abrir el horizonte justamente a la idea de poder volver a salir a la calle. Ahora con ya 10 muertos en Bogotá y 3 en Soacha, esa represión vuelve a estar muy fuerte, sin ninguna duda que la pandemia y las cuarentenas que son necesarias para cuidar la salud han justificado mayor represión y son un paso atrás, pero esto también muestra que la policía no es solo un caso excepcional, en un caso de alguien que se excede, sino que hoy son la amenaza democrática y la tensión democrática entre fuerzas.
1: Yo creo, eh, dos dos cuestiones, como dos variables. Primero, fundamental, algo que vos lo traes Lula, que es regionalizar los conflictos. No pensar en la excepcionalidad argentina, sino entenderlo esto como que tiene una matriz, y aparte la historia lo muestra así, la historia de los golpes de Estado, la historia de de Washington en su mundo. O sea, estamos hablando de situaciones que digamos que siempre fueron de algún modo, este, no sé si pensadas, porque es mucho, ¿sí? pero digamos, sí que tuviesen, tuvieron como sus manifestaciones de manera regional. Y lo otro, justamente en esa línea y al revés, como de construir el que el conflicto es un caso argentino, porque cuando vos argentinizás algo, es la famosa maniobra del de problema de la Argentina es el peronismo. Y que entonces, sin el, sin el peronismo, la Argentina estaría bien. No, se, lo que pone eso es, buscás como circunscribir el conflicto al caso tiro en particular, entonces encontrás chivos expiatorios concretos, cuando acá se tratan de políticas mucho más regionales y, y, y hasta globales, digamos, la, la grieta... No es una grieta argentina, es una grieta global que tiene su manifestación particular en la Argentina a partir de los actores que acá están. Pero si no, al, al, al querer pensar esto como un problema exclusivo de la Argentina, no encontrás a los responsables necesarios y te haces el boludo de que esto representa algo que excede la cosa específicamente nacional
4: completamente, Dari, la, la protesta frente a la Quinta de Olivos fue una foto dentro de una pieza del rompecabezas. Lo que tenemos que hacer es ver el rompecabezas entero. En el 2020 claramente hay una tensión entre movimientos antirracista y antirrepresión y la represión policial desde Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina, y esto fue parte de lo que pasó la semana pasada. Después de la tensión policial, Como ustedes saben, el gobierno de Alberto Fernández decide quitarle un 1% de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia, supuestamente para que ese dinero sea el que restaure los sueldos de la policía bonaerense. Esto trajo un tsunami político con muchas vertientes. Bueno, una de esas fue que el anuncio fue hecho por Guado de Pedro, que en realidad, digamos, lo dicen porque lo quieren señalar como un delfín, como se decía antes, pero como un... Hombre de Cristina Fernández de Kirchner, ayer hubo una nota de Darío Partido diciendo, es ella, ¿no? Como que esa era la idea, porque Cristina es la que quería confrontar más fuertemente con Horacio Rodríguez Larreta, y Nicolás Buñasqui dijo esto en TN, que después fue repudiado en las redes sociales
6: ahí estaba la palabra de Guado de Pedro, ¿no? Este es el mensaje del ministro del Interior para responderle a Horacio Rodríguez Larreta, Nico, que fue a la Corte Suprema. Es un mensaje muy simbólico. Primero es el primer ministro nacional eh, que pertenece a la Cámpora que hace un anuncio así. Veíamos el anuncio grabado y esto, eh, yo sé que eh, el ministro lo trate, lo dice públicamente, es tartamudo. Y se estuvo preparando para hacer esta locución. Incluso él lo toma en broma, esto, su usuario de título es Guado de Corrido.
4: Bueno, esto fue lo que lo que dijo Nico, que después generó muchos repudios. Por supuesto que Eduardo de Pedro es hijo de desaparecido, tiene un problema que viene desde su nacimiento en la en la esma. Es sabido también ha dado discursos durante la gestión de Cristina Kirchner. Por un lado, a ver, lo que es más rápido es que no es, no está mal decir lo que sucede y por qué el mensaje va o no grabado. El guiño es con lectores, oyentes, televidentes que Que de esa información generan una hazaña Más que dar la información por sí misma Que no es una información que tendría que ser negativa O que que en un periodismo serio No tendría que ser sañosa Ahora sí vos a veces cuando con tus lectores Vas a generar una hazaña exacerbada En medio de un país que vuelve de, de, De todas las decisiones un conflicto
1: Voy a caer en el lugar de siempre Lula Pero cuando vos decís estas cosas, siempre me aparece la misma pregunta. Es, yo entiendo que esto que vos también explicás, de cómo lo que se genera es justamente una especie de corrida de saña, se lo estás diciendo a nuestros oyentes, que de algún modo nuestros oyentes tienen como si querés posición tomada. Entonces, obvio, todos empatizamos y nos damos cuenta cuál fue el objetivo, qué pasó... Incluso, aunque haya sido inconsciente por parte del periodista, pero hubo algo que tiene que ver con el público al que le habla. Ahora, esta explicación que estamos dando a nosotros, a un oyente de ese noticiero, a un consumidor del Grupo Clarín, ¿le llega, le cambia algo? O sea, porque si no está, está todo perdido, ¿viste? Si no hay posibilidad de cruce. Yo tengo, hay días que creo, a mí me pasa esto, ya sabés de mis... Este, fluctuaciones. Hay días que creo que sí y hay días que creo que no y es absolutamente imprevisible. Como hay días que creo, le vamos a preguntar a, a Sol en un rato, que el mundo tiene salvación y hay días que creo que ya está todo quemado, que no es que está en llama, ya está quemado. Sí. Pero bueno, eso. No. Es exactamente
4: la pregunta que nos hacemos, Ari, A ver, en un punto de diálogo el diálogo se quema después de esta toma de la policía, son antes y un después en el gobierno de Alberto Fernández. Más allá de la medida, lo que demuestra es que gran parte de la oposición llevó la tensión social hasta el punto de legitimar o promover una, una protesta policial armada frente a la quinta presidencial. Después de eso, hay un corte del diálogo con los sectores que... Eh, que estaban teniendo este nivel de animosidad y en medio de una pandemia en donde otros sectores no pueden salir a la calle. Hay un punto donde el diálogo en este momento está cortado, vamos a ver cómo sigue y
9: por el resto le preguntamos a Sole.
1: Bueno, ya está con nosotros Sole Barruti. Hola, Sole.
9: Hola. ¿Cómo estás? De
1: nuevo. Creo que sos la primera invitada que está por segunda vez en nuestro programa, ¿no, Lula?
4: totalmente,
1: Ni, no nunca repetimos nunca repetimos, Escúchame, vamos porque estamos, ter- hacemos una pausa con una canción breve y arrancamos con todo, estamos sorteando dos cursos de los que vas a empezar en octubre hay muchas respuestas de los oyentes que están buenísimas y obviamente nos vamos a la pausa, escucha a Pablo González con el tema de Sara Eve. incendiada, escuchamos incendiada de Sara Eve y nos metemos en la entrevista con Sole Barruti
4: con cuerpos
1: al aire, este y, y bueno, bienvenida después, nunca nunca había hecho esto de saludar a alguien, mandar una pausa y volver, ya me, me siento un conductor de un programa de radio. Como...
9: Me, me metí un poco antes, me parece, como sí. que aparecía ahí, no me dijeron, pero estaba esperando que me dejaran un poco atrás y Si
4: nos quedamos atrás, viste cómo es esto, nos pasan siempre, siempre adelante. Siempre adelante.
1: Vamos a, a contar un poco el curso que está increíble, que estás por empezar en octubre con un tema tan actual. Yo me enganché, y antes de hacer la presentación formal, que se va a ir dando en la charla, porque en el encuentro 3, son cuatro encuentros en el mes de octubre, en nuestro mundo en llamas, este, en el Conex. Este, Sole Barruti viene de hacer un curso ya, este, que se llamaba de mal comidos a bien comidos, con un exitazo enorme, y ahora viene más con este tema, un tema que está como muy presente y candente, pero mirá Lula, me quiero detener en la descripción que hace Sole de su encuentro número 3, que se llama La civilización de la barbarie, ciudades, consumo y sin sentido, y en la presentación dice esto, eh, vivimos sin saber cultivar, ni cocinar, ni comer, sin saber si nos rodea un río o un valle, cómo está la luna o qué sonidos habría si se apagara el ruido a nuestro alrededor, sin conocer de nuestro cuerpo más que la droga que lo acalla y rodeados de cosas obsoletas. La crisis es total, económica, ecológica y de sentido. Okay. O sea, es una, descrip- es una descripción... <risa> con la que muchos nos sentimos más que identificados. Y vale la pregunta, ¿es total la crisis? ¿Lo estás diciendo provocativamente? ¿No hay esperanza? ¿Cómo la vemos?
9: Yo estoy un poco aterrada últimamente. Eh, Hoy escuchaba, lo puse ahí en Instagram, al gobernador de California, en estos bosques que están arrasados. O sea, San Francisco no tuvo amanecer la semana pasada, porque amaneció ennegrecido, por las llamas que se están consumiendo todos los bosques a niveles como incontenibles, la mitad de Brasil está otra vez bajo el fuego y nosotros tenemos a nuestro propio país, no con, con unos fenómenos, de incendios que solo fueron apagados por las lluvias, porque parece que dejamos de hablar del fuego como si alguien hubiera hecho algo y en realidad fueron voluntarios que se metieron ahí a apagar las llamas eh, desde distintos lugares, sobre todo de la provincia de Santa Fe eh, y en Córdoba lo mismo y eh, lluvia, <risa> nada más. Después está todo quemándose y estamos todos eh, sufriendo un poco la voracidad de ese sistema que necesita avanzar de esa manera violenta, es un sistema violento, eh, se origina violentamente, se extiende violentamente y nos tiene hoy en día encima a todos como bajo estas cláusulas de encierro y demás que, que hacen un poco más difícil las, inclusive las respuestas, ¿no?
1: ahí recordábamos cuando presentamos el programa que la palabra holocausto en griego significa todos quemados ¿no? ¿Qué, ¿Qué encuentro qué, qué, qué juntura también conceptual, este, un poco para lo que estás diciendo, en el encuentro 2 de tu curso este, trabajas la cuestión animal y es interesante el planteo de cómo digo no solo se está quemando el planeta, sino que avanza más que nunca la industria industrialización violenta del animal, y bueno, vos estuviste estos días en el medio de todo este reclamo tan contundente que han hecho por la implementación de de los chanchos en en
9: la Argentina. Sí, lo primero es esto que decís del holocausto, es súper interesante porque yo me metí mucho a ver qué estaba pasando, la la respuesta defensiva del Amazonas en Brasil es nuevamente desde el indigenismo, desde las distintas comunidades eh, indígenas eh, que, que están tratando de defender sus territorios y se apropiaron de la, de, justamente de esto de la idea del holocausto como, como lo que está ocurriendo en, en Brasil y, y lo están reproduciendo de una manera para mí sumamente jugada y al mismo tiempo sumamente inteligente porque es, eh, es una manera de entender cuál es el tamaño del daño y entender también que hay, eh, que, que hay algo que lo ocasiona no es que simplemente ocurre ¿no? que hay algo natural de estos fenómenos no hay alguien que está prendiendo los juegos. Eh, y y viene de la mano, sin duda, de de esta necesidad de de extender un sistema productivo que se basa en una forma de de, de tratar a la naturaleza para producir con ella como si lo que está en la naturaleza fueran cosas, entre ellas animales. Eh, La idea de superproducir un puñado de animales para sostener no solamente una forma de alimentación, sino para sostener un sistema económico, eh, es algo que está ocurriendo en todos lados, y en nuestro país, lamentablemente, que es un país como jugado por todos lados al agronegocio, está encontrando ahora en esto de eh, las inversiones chinas, China se quiere sacar de encima un problema enorme que tiene, que es una cantidad de enfermedades que, que los está poniendo muy en peligro, y externaliza sus, sus fábricas en forma de inversiones, y trae a nuestro país esta idea de bueno, ustedes que tienen mucho territorio, eh, comunidades pequeñas al lado de espacios muy grandes, pueden acoger este tipo de cosas, y bueno, obviamente comprarse todo, ¿no? Porque nos compramos la, la granjita y nos compramos todos los peligros que la rodean.
1: ¿Qué haces ahí cuando eh, ahí, ahí te dejo, Lula, Espera, la última. Digo, ¿qué, qué, haya, qué, ¿Qué haces ahí cuando el argumento casi siempre ¿no? de los sectores, si querés, más industrialistas, es armar este binario entre, digamos, eh, como defensa del medio ambiente por un lado y por otro lado, desarrollo económico. Como lo plantean como un dilema insalvable, ¿no? Como que si te pones muy a la defensa del medio ambiente, estás, digamos, generando una crisis económica y que si sí, el desarrollo de la economía de un país necesita a veces, lamentablemente, increíble, ¿no? El argumento, pero lamentablemente, avanzar sobre cierta destrucción ambiental.
9: Lo que pasa es que es... Es cierto en la medida en la que sea este sistema económico el que se quiere el que se quiere sostener. Si es este sistema sí necesita esa destrucción. Entonces es parte de la misma trampa eh, porque es verdad si este sistema económico se está sosteniendo en base a no sé dejarnos sin bosques, por ejemplo, la manera de seguir generando divisas es, al, al, es eh, extendiendo esto. El tema es plantear otra forma eh, económica y es plantear otra forma de de vida, teniendo en cuenta que esta está dándose de lleno contra los límites geofísicos del planeta. No tenemos, no es que estamos como pudiendo, eh, no sé, seguir arrasando todo porque eso otro se sigue produciendo. Eso que se arrasa. Ya se arrasó, ya está, termina, y en algún momento nos quedamos sin nada, y ahí pasan estas cosas en donde estamos viendo, no sé, subió un grado la temperatura del planeta, nos estamos quemando con un grado más, y se se espera que suban tres grados, parece todo como súper abstracto, pero bueno, lo estamos viendo en forma de incendios, en forma de eh, falta de agua en un montón de lugares todas esas cosas se tienen que poner dentro de, la, dentro de la cuestión económica también, porque este sistema económico funciona así, porque están mal hechas las cuentas, porque las cuentas dejan externalidades no contempladas dentro de sus propios balances todo el tiempo, yo no poner el desastre ambiental como parte del de debe <ríe> del cálculo de Excel, es parte de un sistema fantasioso que permanentemente se sostiene porque está basado en un terraplanismo absoluto. <tú>
4: Sole, mucha gente lo que cree más allá de que este año hubo incendios en Rosario, en el Delta del Paraná, etcétera, es que esto pasa en otro lado, que pasa en California, que pasa en Australia, que pasa en el América, que no pasa acá. Una nota que hice y que también escuchamos los testimonios en lo intempestivos lo que pasó con la estación biológica de Corrientes con el Parque Provincial San Cayetano en donde Martín Kovaleski, el director de la Estación Biológica nos contaba que quemaron casi el 50% de la superficie de un parque provincial que además es un área protegida ¿no? y que por supuesto se afecta más a la biodiversidad, y que los incendios fueron intencionales. no, O sea, ahí está la diferencia entre un fenómeno natural y un fenómeno intencionado. ¿Por qué? Básicamente porque productores ganaderos eh, o no agropecuarios queman los pastos sin control y sin tener regulación, eh, digamos, ninguna, provocando grandes incendios que en este caso por la sequía y por los vientos afectaron más que en otros momentos. Pero sin embargo en Corrientes los productores rurales dicen que Corrientes no necesita ley de de humedales. ¿Cómo se da esto en lo local y lo que muchas veces la gente dice bueno, esto pasa pero afuera o después, pero no pueden asumir la propia realidad federal de Argentina? Yo
9: creo que en Argentina... Durante muchísimo tiempo tenemos esa cosa de que es un espacio muy grande, es un territorio muy grande y que pareciera que siempre termina eh, de alguna manera creando una, un fenómeno de resiliencia que hace que no se, no se sufren las consecuencias de una manera tan devastadora, pero yo creo que eso ya está, eso esto está, lo que pasó en Córdoba, eh, digo, lo, lo que pasó justamente en... Eh, en, en el Delta Es que los fuegos llegaron a las casas Llegaron, llegaron a, la, a, 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 los, a, a las poblaciones Entonces ya está No hay límite posible sobre eso eh... Y, y también es entender que, si bien es cierto lo que vos decís, que hay productores que queman adrede y que se les va de control y demás, a todos les resulta funcional que haya más campos abiertos. A todo, a todo este sistema económico le resulta funcional que la naturaleza se retraiga y desaparezca para extender los paisajes artificiales que extienden los dominios del agronegocio. Entonces, cuando, cuando terminás de entender eso, entendés que hay, es tan funcional que esto ocurra, como es funcional el despoblamiento del, del interior, como es funcional que las personas se hacinen en las ciudades, todo resulta funcional. Este mismo sistema que nos está aniquilando. Eh, entonces, cuando lo, cuando lo empezás a ver, empezás a ver el, el, el fenómeno también. En nuestro país pasa una cosa que es brutal: que es que nunca te enterás de lo que ocurre. En Chaco también se estuvo quemando Chaco, se estuvo quemando Formosa. Eh, pareciera que eso no ocurre, pero porque no hay inclusive medios de, de, para, para comunicar eso, o los medios terminan siendo eh, muy consumidos por las mismas personas que estamos en tema. Eh, pero creo que ahí sí algo que, que está ocurriendo y que se vio mucho con esto de los chanchos, eh, con, este, con, con esta gran manifestación en contra de esto, eh, que es una, una salida desde las personas de los territorios, de, 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 desde asambleas hasta agrupaciones nuevas que hay, eh, que empiezan a crear estos elementos para mostrar qué es lo que está ocurriendo en estos lugares en donde nunca vemos. Vemos el Amazonas porque es gigante, vemos California porque no hay manera de no ver San Francisco quemado, vemos como todo eso, y en nuestro país no vemos Formosa porque nadie ve nunca Formosa. Bueno, desde los territorios se está empezando a generar tremendo. cada vez más eso.
1: Sí, tremendo. Este, Sole Barruti es directora de Bocado, ¿sí? Bocado.lat pueden buscar ahí en el portal, es una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos dedicada a temáticas vinculadas a la alimentación los sistemas alimentarios y los territorios y está empezando un curso en el Conex llamado Nuestro Mundo en Llamas, un curso urgente en defensa de la naturaleza, son cuatro clases en el mes de octubre y compran las las entradas para participar del curso en el Conex, hay mensajes María, nos lees un par de mensajes, porque tenemos una consigna, Sole, que es, ¿qué representa el mundo en llamas para los oyentes? Y a ver qué nos contestan.
3: Por WhatsApp nos mandan, buenas chiques, para mí el mundo está en llamas desde hace tiempo, el tema es que nos acostumbramos al ardor como quien está condenado a vivir en el infierno, o sea, vivir. Para algunos el infierno está encantador, en mi caso me resulta insoportable y no sé si intentar ayudar a apagar el fuego o resignarme y dejar que todo siga su rumbo hasta no ser más que cenizas.
1: Amo este grupo de autoayuda. Tremendo. Amo este grupo de autoayuda. Este, simbólico.
7: Ay, ay,
9: ay. No
1: o sea, todos empatizamos con vos, le decimos a la oyente.
9: Todos somos
4: ella.
1: Todos tal cual. No, no
4: seamos cenizas, chicos. You know no, ya...
1: bueno, pero Lula, un poco de zozobra, un poco de fluctuación, a la viento.
3: Eh, por Twitter Meli que dice, nos salvaría amigarnos con la naturaleza, volver a sentirnos parte, escuchar a nuestros cuerpos y dejar de envenenarlo, cambiar esa idea de que nos cambiar esa idea que nos impusieron de eliminar todo lo natural como progreso. El mundo en llamas es el día a día sin detener la rueda de la destrucción natural. Necesito esa entrada para calmar mi desolación por un rato.
4: <risa> o agitarla, ¿no? La pide. Claro, no, hagamos agite. Yo quiero preguntar, Sole, por ejemplo, ¿vos crees que la ley de humedales puede ser, por un lado, una solución a los incendios y, por otro lado, una forma de instalar también un debate fuerte sobre este tema y sobre las responsabilidades de los productores del Estado para pagar los incendios, etcétera? Sí, lo
9: es. Quiero y lo que lo esto vas...
4: se unan las cenizas, por favor, no, quiero yo salir. Soy,
9: estoy con vos, yo tampoco, y además... De peleo, estoy cuenta...
4: como loca, a mí sí me ahogo la, la, la peleo.
9: Obvio, no, re, re en esa pero eh, me parece que hace falta hace falta penalizar penalmente o sea hace falta crear leyes penales no leyes que incorporen como multas y penalidades que los productores terminan incorporando como si fueran parte de su negocio que eso lo vemos en un montón de cosas lo vemos inclusive eh, cuando bueno cuando destruyen los bosques yo pagan la multa la multa pasa a ser parte de, de, del negocio entonces tienen que ir presos o sea real y tiene que haber eh, eso como penalidades muy severas para que eh, no para que no sigan avanzando y después también lo que permite la ley de humedales, es ver que los humedales no son solamente estos espacios como hermosos que vemos con las garzas, los humedales también son las salinas en donde están los, los yacimientos de litio, los humedales son los lugares donde quieren avanzar, los que quieren hacer countries, los humedales son lugares muy codiciados, no solamente por el ganadero rural al que se le escapa la llama porque se le va de control y no, la sabe, con, no, no, no sabe qué hacer con eso esta es mucha guita, son muchos gobernadores que están poniendo ahí eh, digo contratos con Barrick Gold, contratos con el, con, con grupos eh, de, 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 de desarrollos urbanos eh, hay hay mucho ahí como que conversar porque todo eso involucra el desarrollo del país, no es solamente Solé, te
4: quiero repreguntar por el litio porque, por ejemplo en la guerra del golfo siempre dijimos bueno, es una guerra por el petróleo, ahora Evo Morales dice que él nombra como un golpe a, al bueno, a la, a la transición que lo destituyó de la presidencia de Bolivia y dice que fue un golpe por el litio. ¿Qué es el litio, que es este material que sirve para hacer celulares, algo de lo que todos dependemos y usamos hoy? ¿Y cómo puede ser su incidencia en la Argentina?
9: Bueno, es un es un material que requiere eh, explotaciones como las de megaminería, que, estamos como, que, que son tan destructivas, tan violentas y que eh, se sostienen porque... el el uso de estos materiales se basa en la extracción permanente no en el el reciclado después, hay una cosa que dicen siempre como bueno, podrían ser minería urbana o sea, minería sobre los mismos artefactos que hoy en día se tiran a la basura y terminan enterrados en un en un un relleno sanitario eh, se podría hacer minería sobre esas mismas cosas y ya estaríamos, no necesitaríamos más, ¿no? Como lo mismo dicen, bueno, la minería del oro, ¿por qué se hace? Porque para, para, para alimentar las bóvedas, o sea, se saca de la tierra para meter en una bóveda, en una caja de seguridad. Con el litio ocurre eh, un poco lo mismo. Son... Eh, son sistemas que necesitan, la, que, que, que hicieron del negocio la, la extracción. La, el negocio está en eso, en la destrucción del lugar para sacarlo. Eh, y en nuestro país hay yacimientos hay muy grandes y es muy codiciado eso. Eh, y, y bueno, y hay mucha guerra puesta, pa, mucho lobby puesto para que eso avance y avance y avance. ¿no? Lamentablemente eh, lo, todavía se ve como una posibilidad de progreso y lo han puesto así. Todos en, en, digo, en las elecciones y demás, lo han puesto todos los partidos políticos como algo eh, maravilloso, ¿no? Que ocurra.
1: Eh, ¿Qué onda, no? Tanto, tantos años trabajando el tema alimentario, que seguís con eso, y de repente meterte con este tema, este, por un lado me imagino, digo, este, la, la, te enciende ¿no? lo nuevo en ese sentido, porque. Este, Mientras uno se vuelve como muy experto con un tema, también se siente muy seguro, y de re... pero también hay, hay, hay momentos donde uno dice, bueno, a ver, abrir otra beta, que obviamente no es que estás hablando de este, sí. el romanticismo literario, <risa> claro, estás en un tema afín, pero está bueno, ¿no? A mí me pasa que es años y años trabajando un tema y después quiero mover, ¿viste? Porque sí. es como... A mí me pasa que,
9: es, eh, que yo siento que lo, lo alimentario... Eh... Es, es maravilloso, es muchas veces también para mí una excusa para pensar otras cosas, y es como hay un montón de cosas que voy leyendo, acumulando y, y, y generando como biblioteca incluso, que es como que siempre queda periférico a eso otro, ¿viste? De, bueno, ¿qué como? en rojo o en verde? <risa> es claro. como que quería pegar un tiro ¿viste? cuando viene la pregunta. Eh, y, y creo que hay algo para mí hoy en día que, que, que está por primera vez puesto así. Creo que lo de los chanchos lo, lo tuvo como oportunidad, ¿no? Que las... Eh, nada, que por primera vez muchas personas entendieron que estamos comiéndonos lo que nos rodea, ¿no? Que nosotros hablamos de naturaleza y parecía la naturaleza fuese de verdad ir a escalar la montaña o fuese tirarse bajo una palmera en vacaciones. Y cada vez que comes estás creando relaciones con... con con plantas, con animales, con insectos, con otras personas, con eso justamente que que son los territorios, con toda su complejidad.
1: No queremos abusar de tu tiempo, pero los oyentes nos bombardean a preguntas. Tenemos dos, dale y, y, y Y
3: terminamos, dale. dale. Hay, un, hay, hay un montón, en realidad, de mensajitos. Por ejemplo, acá eh, nos mandan, soy profe de geografía en una escuela agraria. Leo el capítulo La metamorfosis del libro Mal comidos con mis alumnos de segundo año. Lucho con una vuelta a la agroecología desde abajo, pero a veces se siente como que no alcanza. Escucharla sole siempre es una oportunidad para no bajar los brazos.
9: Bien, ahí. Hay un montón de profes de geografía que usan el libro y eso es espectacular. Como la, la geografía puesta como al servicio de repensar eh, este, este, este tema es hermoso.
1: Eh, recordemos que este Malcomidos es un libro del 2013, ¿no? Sol? Sí, 2013.
9: 2013,
1: que ha tenido múltiples ediciones y que realmente ha sido un impacto tremendo en, en, en pensar justamente cómo nos alimentamos.
3: Pregunta a Sole sobre la ratificación del acuerdo de Escazu Escazu, lo pronuncio bien el tratado regional que ya tiene media sanción en senadores, muy importante para la lucha ambientalista
9: Bueno, sí, es uno de estos acuerdos que a mí me pasa lo siguiente que es, está buenísimo que haya cada vez más legislación que ampare al ambientalismo o sea que le dé como cierto marco de protección y de, y de, y de capacidad de Eh, articular luchas y demás por otro lado, institucionalizar siempre como las las luchas y y generar tantos marcos jurídicos en algo que no se pareciera estar solucionando, me me da como eso de, bueno, al final institucionalizamos el caos, ¿no? Eh, Es como algo para pensar como lo estoy pensando prefiero no decir tanto pero es algo que me me parece que está buenísimo es es importante, es importante que los países, sobre todo en nuestra región, donde hay eh, tanto desastre al, que, que ocurre alrededor de, de las luchas ambientales tenga un, un marco de protección, pero bueno, hay que ver cómo en qué quedan.
1: Bueno, gracias Sole, gracias por tu presencia claro. 7, 14, 21 y 28 de octubre Sole Barruti en el Conex, Nuestro Mundo en Llamas un curso urgente en defensa de la naturaleza gracias Sole Barruti, nos vamos escuchando a Miranda, casi Nos vamos con este vaso en Lo Intempestivo. Viernes
8: a la noche terminando la semana. Me emborracho, solo voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz. Prendo la TV pero la dejo silenciada Hago planes imposibles que quedan en nada Luego los cancelaré, es habitual para mí La ciudad civilizada puede que me haga llorar, pero prefiero reír. 11 a 13. Lo intempestivo.
0: Darío Stanriver.
8: Luciana Pecker.
0: María Stanraiver.
1: Bueno, eh, Luciana Pecker, seguimos con clavada de Noticias. Igual, o sea, Sole nos, nada, nos habilita miles de, de interconexiones. Me parece que el, el gran cambio de los últimos años es que la cuestión ecológica, entre comillas, dejó de ser una cuestión como separada y se volvió troncal para entender lo político. Y no es casual, cuando María leía el mensaje de la profe de geografía, no es casual que en en materias ya, digamos, estructurales, se toque la cuestión como una cuestión transformadora, no como una educación este, de repetición de información, sino los que creemos en una pedagogía emancipatoria. Por ejemplo, la geografía dejó de ser una disciplina que estudia las montañas y los ríos. Se volvió una práctica política, de hecho, para poder vivir mejor, que se trata un poco de eso. Clava de noticias con Luciana Petter.
4: Completamente de Dari, bueno, por algo el pueblo mapuche, yo se lo escuché, lo aprendí de Moira Millán, hablan de la filosofía del buen vivir, ¿no? Que justamente en conexión con la tierra y la naturaleza. Lo que sí me parece, Dari, para unir el planteo de Sole, que es alucinante, es. Primero, que en la Argentina hay muy poca cobertura periodística ambiental a un nivel gravísimo y vergonzoso. Casi no hay información, nos lo decía Gabriela Cabeza en Cámara también. Casi no hay lugares a donde leer centralizadamente información. Tampoco está en la agenda política, que acá sí hay diferencia con América Latina. Torpe o no, mentiroso o no, no están las plataformas electorales, ni las estuvo. Ahora más allá de lo que haga o deje de hacer un gobierno o una gestión, si el modelo económico, por un lado, no da para más, pero por el otro lado, un gobierno no tiene cintura para decidir su política, eh, va a ser imposible ir en relación al al cambio ambiental. Entonces me parece que sí, el gran problema de hoy es que hay democracias, pero no hay voto en las urnas que pueda traducirse en un poder real sobre el establishment económico. Y ahí me parece que no tenemos salida, ¿no? Porque pasamos de un mundo, esto, que se está quemando porque no da para más, a escuchar lo que vamos a escuchar, que es que la política se debate en la mesa de Mirta Legrand y hoy, por alguna razón que no es extraña, la interna es entre los sectores más duros de Cambiemos, los menos duros, y los que se están reprochando porque no fueron más duros. O sea, a pesar de de que Horacio Rodríguez Larreta era la figura de Cambiemos con más intención de voto y con mejor, mejor posicionado en las encuestas por cómo estaban manejando la, la gestión de la pandemia junto a Alberto Fernández, bueno, los sectores más duros de Cambiemos hicieron estallar el diálogo y se pasan facturas entre ellos. Vamos a ver lo que pasó entre Silvina Giudice, que es radical, que fue la más dura en la pelea pro-Clarín por la ley de medios y Babi Echecopar.
6: Una cosa también sin fanatismo, Silvana, porque el regreso del quillerismo, ¿ustedes lo permitieron? Claro. No lo permitieron, pero no, de calidad, no, sí, no, de no, no. No, no sí, vos ¿no? No, 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 porque sos radical. Este pero los del f- pro, no, 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 escúchame, tuvimos Marquitos Peña. La presidenta Peña. del Pro es
9: Patricia Burgos. No nos digas que ver, somos tibios eh, ni maricones. Perdón, vos
6: sabés, vos para quién estoy yo jugándome la vida por Patricia. Porque me parece que tiene unos ovarios así grandote y es la única. Pero ¿sabes qué me decía Patricia? Y con esto te canto la falta de miedo. La llamaba Patricia y decía, ¿puedes hacer algo en capital que no me dejan llegar al laburo? Me decía, Babi, no me deja la renta. piquetes. No no. no, no, sí, Mirá. te lo digo con nombre y apellido. Ver, claro. No me deja, primer, no me el, deja el la primer, capital mover a la componente
9: la de éxito para un país es respetar su sistema federal. No, gobierno, pero en una ¿sabes una ¿sabes qué pasa? Esto está sí, todo pero, roto. ¿sabes qué Entonces, pasa? vos no me puedes decir que Patricia tiene una diferencia <ríe> hoy en la oposición cuando lo que hicimos es trabajar en equipo durante no.
3: cuatro años Patricia para bajar más allá razón. de la que nos hacían Vamos,
9: todo los uno, todos los días. Terminan
4: diciendo mariconas respectivamente ni hablar. No es que nos escandalizamos, no es que no sabemos que son homofóbicos. ¿No? no es que decimos, ¡Ah, qué barbaridad lo que dijeron, es que está mal, vamos a decirlo así, es que está mal, es que no se puede volver a proponer una forma despectiva de hablar con odio. Ahora, más allá de eso, Pavi blanquea que en una conversación personal Patricia Bullrich habla mal de Horacio Rodríguez Larreta que era la figura más fuerte de Cambiemos y que evidentemente estos sectores llamados duros encabezados por Mauricio Macri en las sombras o en Francia o en Suiza porque ayer mandó una carta anti cuarentena lo que buscaron era erosionar la figura de Horacio Rodríguez Larreta y por supuesto el diálogo Babi dice no me dejan llegar al trabajo Babi tuvo COVID, dijo cuídenme, con Patricia Bullrich que también tuvo COVID, fueron a la marcha del 17A y hoy el, si alguien se enferma, tiene la prepaga más cara de la Ciudad de Buenos Aires, no encuentra una cama segura aún en el sistema privado. O sea, es, hicieron una militancia anticuarentena que erosionó, digo, ¿cómo van a llegar al gobierno si erosionaron a sus propias figuras? Y claramente sí, más allá después de lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández, que también cortó el diálogo, hay quienes les parecerá que está bien, hay quienes les parecerá que no, a mí no me parece la medida más acertada cortar la coparticipación federal con la Ciudad de Buenos Aires en medio de una pandemia que está estallando ahora, pero evidentemente es un un giro, no es el gobierno de de que no dialoga, es corta el diálogo cuando ya no había unida y vuelta y tenés a la policía en la Quinta de Olivos que, por supuesto que está arengada por estos sectores que están ya jugando su interna ganada absolutamente por los sectores de derecha y yendo por más dentro de lo que era derecha moderada, derecha democrática hoy es derecha prepotente vamos a escuchar después cómo se arrepentían y pedían
9: perdón por lo de
8: maricones sí, so ya... Nache, porque te vas a meter en quilombo
9: <risa> <Olé, risa> Mira, le me hiciste meter en quilombo a mí yo soy olé. la autora de la ley de identidad de género y me acabas de decir una cosa que repetí cosa? que no diría nunca ¿Qué? Me, dijiste, me hiciste decir maricones no, no se dice por eso por corregí maricones, el discurso cagones. porque no es así con perdón me cagones bueno, perfecto fueron cagones entonces, entonces tenías paren que tengo
4: que decir esto <risa> Bueno, ahí los reta Juanita, ay, paren, bueno, paren de, de jugar la, intenu- la interna. cambiamos y sí también, Darío, una televisión que se juega mucho a la derecha en medio de una pandemia y que sube mucho también un discurso anti cuarentena y anticuidados en la población en un momento que es realmente de siempre me queda, en la salud.
1: Siempre me queda la duda, sigo con mis dilemas filosóficos, si es porque vende más, porque está claro que la la postura de derecha vende más, digo, hay un público que es el que consume Canal 13, o sea, que obviamente está identificado con eso. Digo, si el móvil inicial es más económico o es más político. ¿Viste? O, o, o si en realidad lo económico también es una forma de lo político, ¿no? Está claro. Pero viste que a veces. El rating muy...
4: TN está perdiendo, Babi Echecopar si sí está subiendo en A24. O sea, una figura hiper provocadora como Babi hoy vende. TN no vende. No creo que la mesa de Juana se haya derechizado a esta altura porque es lo que vende, pero no si sí, esto no. es lo peligroso, dentro de lo que vende, vende más el que tira petardos claro. que esa derecha más neutra.
1: Bárbaro. Perfecto. ¿Tenés algo más?
4: Vamos a escuchar a Sergio Berni, que vos nos comentabas, bueno, qué dijo ayer con Romina Mangel y también tirando para todos lados después de la crisis con la policía y siguiendo, por supuesto, en su rol de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos
6: Aires. Tremenda esta declaración, tremenda. A ver. Asuntos internos es un lugar muy complicado. Un lugar que. Yo siempre se lo he ofrecido al asum- a, a sector de los este, derechos humanos.
4: ¿Asuntos internos de la Bonera?
6: Asuntos internos. Cuando yo asumí, asuntos internos de, de la policía se lo ofrecí a, al sector de los derechos humanos. Porque me parecía que, que estaba bien que un sector que no pensara como yo eh, estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar porque hay que trabajar. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque el sueldo de un director es cinco o seis veces menos de lo que cobran todos los que están trabajando en derechos humanos, que cobran sueldos de los más importantes del Estado, que les paga el Estado, que viven viajando, que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada ni eh, contribuyen a las que viven viajando dando conferencias, pero que nunca aportan nada, ninguno, ninguno de todos los eh, que, ...de aquellos que hablé eh, para que vengan a trabajar, y hablé personalmente y con nombre y apellido. Pero no saben? puede ser
9: por la historia que tiene la
6: ma, ma, me, no, no, tampoco bueno, quiero si ponerme. de... si usted tiene, bueno, con más razón, si usted que habla eh, como, los, como el sector de Berbisky, que hace un reproche a la conducta de, de la policía bonaerense. ...le dice, ah, ustedes están convencidos que tienen un reproche contra... ...bueno, vengan y corríjanlo, no se compromete... ...porque ese sector es puro bla bla, porque ese sector es puro bla bla... ...pero no se compromete, cuando uno le dice vengan, les doy asuntos internos... ...para que desarrollen toda su teoría sobre, que escriben sobre la se ...lo puedan poner en práctica, ninguno aceptó, ¿sabe por qué no aceptó? Porque cualquier este, persona que trabaja en el organismo de derechos humanos... ...cobra cinco, seis, siete veces más... Viaja to, por todos lados, este, empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, wifi por medio. Empiezan a trabajar al mediodía, se van a las 3, 4 de la tarde, wifi por medio. Ninguno está acostumbrado a las 7 de la mañana a estar no, no, en, la, no, en la oficina. No, no, no trabajar, comparto, ¿no?
2: digamos, no. Ah.
6: Ninguno está. Dale. No aguantas más, ¿viste? Porque una es peor Los que Sergio, otra.
1: Temprano, Sergio, dale. una es peor que otra. Entonces decís, sacámelo Pablo, pero sigue. O sea, lo peor es que sigue. Este, voy, voy a tratar, empiezo yo después te dejo todo a vos Lula. Este, voy a tratar de contestar sin indignación porque me parece que el indignacionismo que es necesario para vivir yo qué sé pero no sé si es necesario para determinada forma de comunicación por lo menos para la que a mí me gusta hacer desde la filosofía o sea, este fundamental este, y, y lo anticipo digo voy a tratar de, de simplemente pensar desde ahí Me parece, un poco quiero retomar algo de lo que dijiste vos antes, Lula. El tema es qué se construye con esto a nivel imaginarios, ¿no? Digamos, este, obviamente que se le puede refutar todo lo que dijo Sergio Berni en relación a quién trabaja, quién no trabaja, ni hablar que probablemente él le haya ofrecido a un grupo de derechos humanos o al por lo que entendí, ya que lo nombró a Berbisky debe tener que ver con el CELS, o por lo menos uno puede intuir que haya habido <coughs> un contacto con alguien concreto. Hablar de yo le ofrecía los derechos humanos y me dijeron que no, ese englobamiento construye imaginario lo que hay desde este, los, últimos, en, en los últimos tiempos es una manifiesta forma de digamos, eh, negación, ¿no? de, de, de crítica despiadada a los organismos de derechos humanos a los que se busca vaciar de legitimidad. Entonces, Este tipo de discurso acrecienta eso, que eso no quita que si Bernie tuvo un contacto con alguien de algún organismo y él tiene esa idea Nada, que tenga la idea que quiera, y en todo caso ha tenido una, eh, un, un encuentro que le resultó lo que le resultó. Pero el modo en que lo relata, lo que genera en eh, un público masivo y en un canal como América, es seguir fustigando ¿viste? a una idea que la sociedad está muy presente de que los organismos de derechos humanos no quieren laburar, ¿no? Este, justamente cuando este, el principal campo de acción de los organismos de derechos humanos humanos fue tomemos la palabra, trabajar justamente en aquellos lugares en que la sociedad oculta, violenta extermina digo, si hay un trabajo de base que no tiene horario que no ha tenido ningún tipo de miramientos en relación a ningún tipo de salario ¿qué es eso? o sea, el activismo la militancia por los derechos humanos no tiene presión entonces no tiene ni horario ni tiene este, salario. ¿no? Este, me parece que ahí, de, de nuevo, digo, este, lo que se genera es una, una confusión adrede. ¿no? Y no me quiero meter porque te lo dejo a vos, que es lo más difícil, digamos, este, que es digamos, la presencia de un discurso así en un gobierno que tiene una posición tomada con respecto a los derechos humanos.
4: Sí. Eh, no, por un lado no es casual que Babi Echecopar en la mesa también de Mirta o de Juanita sale a decir que Estela de Carloto, etcétera, no habían pedido por Facundo. Pablo Vilauta le dice, mirá, si sí pidió por Facundo, dijo que era una desaparición democracia. No es cierto eso. La diferencia está con el caso de, eh, de Santiago Maldonado en el encubrimiento estatal. ¿No? En decir, acá no, esto esta muerte no se produce o esta desaparición en un primer momento por la acción de gendarmería, decir, bueno, ¿qué pasó? no La recibe el presidente de la nación, a Cristina Castro, y la posibilidad de... Investigar con nuevos hallazgos, de hecho, que se dan esta semana. Nunca a menospreciar el tema. Por supuesto, Mauricio Macri no recibe a Sergio Maldonado ni lo toma como un tema de Estado, sino que lo intenta evadir. Entonces, ahí está la diferencia entre la complicidad estatal o la no diferencia. Pero en la demonización de los organismos de derechos humanos lo que se da más que nada, más que una pica que puede ser histórica, yo creo que sí va, en relación al, al discurso que escuchamos la semana pasada de, de Aleberco a intentar que un sector de la población que hoy no está saliendo a manifestarse, decía, ¿por qué no salieron a manifestarse? De hecho, la madre de Facundo Castro hace una marcha en contra del gatillo fácil con otras madres, pero no fue una marcha masiva porque hay un problema con la pandemia. Entonces, lo que quieren hacer es decir, nosotros salimos igual porque hoy son a quienes no les importa, no solamente contagiar en el sentido directo, sino propagar el imaginario del contagio en la población, que esa es una irresponsabilidad absoluta que tiene que ver con el desprecio de la vida. Por otro lado, en relación a asuntos internos de la policía bonaerense, ¿qué es asuntos internos? Hay libros súper interesantes con ese título. Asuntos internos es cuando vos tenés un policía corrupto, o que hizo un femicidio, o que generó violencia institucional, va a asuntos internos, ¿no? La carpeta del delito dentro de la policía. Bueno, Primer punto, por supuesto, es la la papa caliente, tenés que tener poder y voluntad política. A mí lo que más me preocupa no es solo lo que hace o no hace el gobierno, sino que yo no creo que un gobierno que estuvo cercado la semana pasada con policías armados hoy tenga el poder político de hacer realmente... En lo que debería ser, ¿no? Y no es porque se es esta gestión o la otra. Hoy la tiene, la tenía el año pasado María Eugenia Vidal, tenía ese poder político de enfrentar a la policía. Yo creo que hoy no se tiene y que ese es el mayor de los problemas, no más allá de quién agarra un trabajo o quién no. Ahora, se intentó en la Argentina, se intentó. El gobierno de Antonio Cafiero pone un referente que hablábamos, Dari, hace unos días, del progresismo y del peronismo, que intenta hacer una limpieza, que es Luis Brunati. Y por supuesto, fracasa, porque nunca se logra doblegar a la policía. Y aunque ahora no se ha identificado con los organismos de derechos humanos, quien fue el juez que presidió el juicio a las juntas, que es León Arlaneán, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, en abril del 2004, se paró el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía Provincial Antonio Moretti y nombró a otro que en ese momento era Ricardo Colombo como asesor de rediseño de asuntos internos, o sea, se intentó seguir con la idea, por lo menos el paradigma del juicio de las juntas en asuntos internos de la provincia de Buenos Aires, sí, se logró no, ¿por qué? porque ganó la policía entonces, más allá de quienes hayan asumido o no un cargo porque dijeron que sí o que no esto se intentó en la Argentina y hasta ahora
1: fracasó Luciana Pecker, clava de Noticias. Escuchamos el último tema de hoy. Julieta Venegas, limón y sal. Y venimos con los mensajes finales y los ganadores de la consigna de hoy.
0: si viene, si sí va, si sube, y si baja, si no estás seguro de lo que siente. Estás, no hace falta Cambiarte nada Yo te quiero Si vienes eso si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero Con limón y sal Yo te quiero Tal y como estás No hace falta Cambiarte nada Yo te quiero Si vienes eso si vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes
1: la noche, con mi hijo menor, de nueve años, nos colgamos, tenemos como un un nuevo hobby que es ver películas pedorras. (risa) El tema es que son, espero que nunca escuche este programa, mi hijo, son pedorras para mí y para él son maravillosas, viste, que obviamente, y uno hace el esfuerzo, yo hago el esfuerzo hasta como de, 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 aparte a mí, todo me conmueve en algún punto, o sea que le le busco la vuelta. Vi una película que está de moda ahora, que después vi que está todo el mundo hablando de esa película, que empezaron las producciones mexicanas para Netflix. Esta se llama, vos la la ves, Pecker, y te agarra, hablando de la la indignación, se llama Se busca papá. Ah,
4: ya sé cuál es, ya sé cuál es.
1: Una nena de 12 años que anda en bicicleta y este, nada, se termina...
4: Mx que no la dejan y que busca el papá, que es un actor de La Casa de las Flores, y
1: ahí lo digo. Tal cual. Tal cual. Bueno, nada. Es tremenda. Es tremenda, todo mal, pero este, nada, mi hijo estaba tremendo y yo lo abrazaba y compartíamos y charlábamos de lo que iba pasando... Así que tiré como hasta la trasnoche Qué interesante este comentario Hay audios, ¿no? Hablamos de algo más importante Audio, Pablo González
3: Buen día a todos Bueno, me acuerdo que la última vez que visité cataratas eh, Un cuati le robó un iPhone nuevo A una turista que estaba filmándolo Y en la persecución Todo un escándalo corriendo todos al cuati Para recuperar el celular El mismo frenó Empezó a golpear el iPhone contra el piso Y una vez que lo hizo mierda Se fue corriendo Amo eso, amé a ese cuatí, y amo que la naturaleza nos destruya como nosotros la destruimos todos los días. Les mando un beso a todos.
1: ¡Bravo! <risa> Aparte, el relato. Me imaginé al cuatí ahí. Hermoso. Yo, por
4: supuesto, qué hice en las cataratas, me empecé porque... El te Dicen todo el tiempo que no les de comer La gente le da de comer lo que no tienen que comer Por supuesto me empecé a pelear Con toda la horda De turistas que Empiezan a empastar a los cuatíes Que después están sacados ¿no? Porque más allá de que nos parezca divertido Es un cuatí estresadísimo Ese que empieza a golpear porque no puede comer no El celular, básicamente Que es lo que quiere
1: No, pero hay que leerlo Como que fue El cuatí es un militante ambientalista que rompió el celular por eso. Acá Pablo González dice que el Coatí estaba en la marcha de Modart robando maniquíes. ¿Hay otro audio?
8: Hola Intes, ¿cómo están? Creo que el mundo en llamas es una consecuencia natural de la escala que hemos tomado nosotros. Como especie siempre estuvimos en llamas. Entre... ...guerras, conquistas y toda esa mierda, y ahora por la escala se lo pasamos al mundo. Eh, ¿Qué salvaría de la naturaleza? Una sola cosa es difícil porque no sirve, una sola cosa, no no equilibra, pero bueno, supongo que la selva por la biodiversidad que encierra. Y una anécdota con la naturaleza, estar solo en medio de la montaña, eh, es una sensación que les recomiendo a todo el mundo no se pierdan que es peligroso pero es recomendable
1: todos nuestros oyentes para mí van como tomando esa beta nuestra viste que es como por un lado buscarle siempre el otro escorzo a las cosas entonces a todos los ves y los escuchas que mientras hablan están pensando eso es una característica intempestiva que amo no ¿Eh? amo eso ahora este lo otro que amo más que eso es que puteen. O sea, me encanta que todos nuestros sí, oyentes cortos, se cagan en las palabras. ¿Viste? Eso para mí es como el desparramo que estamos haciendo nosotros, este, con, así que, con inspiración. Así que los queremos muchísimo. Me encanta María, mensajes.
3: Por WhatsApp. tan solo una? ¿No se escucha? Hola, hola, o oh, no, sí, ahí ¿También? va, estoy. Bueno. Por WhatsApp, El el Mundo en Llamas, dos puntos. En tan solo una semana me quedé sin trabajo. Me separé de mi novia, el mundo se detenía como nunca se había visto y en el medio del encierro, la tristeza, el mal dormir, la soledad, una mañana enciendo la radio y escucho, por casualidad, FM 93.7. Lo intempestivo no me saludó de las llamas, pero me dio un material nuevo para incorporar y transmutarme en el ardor. Les quiero. Qué
1: hermoso. No, no, no vino Rodríguez Larreta hoy, eh, Pablo. No vino con el otro intempestivo. día. Intempestivo. Intempestivo, intempestivo. ¿Cómo? O sea, perdiste el audio, te conozco. Porque si no lo hubieses <risa> mandado desde el inicio. Horacio. ¿No vino Horacio hoy, Hora? ¿No? no, ¿Qué fue? No el viernes? ¿Fue el viernes? ¿Vos lo escuchaste, Lula? No. Ah, or- Ay, or- a Baker. Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Decime si lo tenés, Pablo. El día viernes, en un discurso público, usó la palabra intempestivo. Y entonces...
4: <risa> solo, solo vos y Horacio la conocían.
1: <risa> nos, nos empezó... No, para mí es una muestra de que nuestro programa. Ahí está. Intempestiva, 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 la usó en femenino aparte,
4: me enc- ah, Intempestiva. eso nos encanta Mari, vamos a estar cuando hacemos la banda de la piba las Intempestivas, obvio, Mirá. ahora que lo ataca Patricia, no sé, me da somos horacio
1: somos las retistas, <ríe> Es Con Rechi no. cantamos los muchachos, la retista. Pero no, o sea, eh, y aparte, ¿cómo nos enteramos que usó la palabra intempestiva? Porque los oyentes nos escribieron en un ataque así de no furia. Puedo creer. La reta está usando la palabra intempestiva. Es como si son, fuéramos los dueños, ¿viste? Lula.
4: Obvio. Ahora, lo que estoy pensando es que al final la que se cargó a la reta es Patricia Bullrich, ¿eh? Viste el cantito. Si vos querés, la reta también. La reta también se lo cargó Patricia. Mirá que estaba yendo a las elecciones en cuatro años derecho, con las encuestas, ¿bien? Pato se lo cargó a la no. reta de una. Si vos querés, la reta también.
1: ¿Vos decís que todo esto a la reta lo tira para abajo?
4: ya era, era el jefe de la oposición y le, le hicieron la interna digamos, era el jefe de una oposición moderada con gobernabilidad y justamente lo que estaban Babi y Pato Bullrich estaban hablando de la interna por derecha de Cambiemos que lo bajó de un ondazo obviamente por los celos de Mauricio que ha llegado a la política para mostrarle al papi que él era buen presidente no se bancó que Horacio esté liderando la oposición
1: yo faltan tres años te digo mi intuición, la reta es, eh, el sector moderado de Cambiemos es el que va a tener más posibilidades, o sea, va a ganar la interna y va a tener, después nada, veremos cómo le va, pero digamos, no sé si en la interna este, Cambiemos va a ir por la opción, hay que ver qué pasa también en nuestro país de acá a dos, tres años, pero creo que... Este, que como que tiene la gobernabilidad, el ejercicio, este en, no sé, le puede es que dar... Si
2: no, a lo, los...
4: dejaron, no lo dejaron bueno, gestionar bueno, una bueno, pandemia con su, con su, con todos los sondeos de opinión favorable, el sector duro no lo van a dejar gobernar tampoco, imagínate que la marcha se le hicieron más a él que a Alberto, más allá de que perjudique a Alberto, ¿no? Cortaron bueno, esa, este, ya le están haciendo un piquete en, en la mesa de Mirta, tampoco tiene gobernabilidad ese sector moderado.
6: Okay. Anoche nos Ay, encontramos Dari. sorpresivamente con una medida improvisada, intempestiva.
1: <risa> amo amo que ligue intempestivo a improvisado. Amo, amo. Yo creo que te escucho, Dari, yo
4: te yo digo bronca. que le quisiera preguntar, pero yo creo que te escucho.
1: Igual quiero decir a todos que consideraciones intempestivas es el libro de Nietzsche del cual chafamos el término, digo, este todos <risa> No inventamos nada, gracias Nietzsche. Vos sos nuestro Nietzsche, Nietzsche nuestro Platón, nuestro todo Ay, Dios. Nosotros
4: no sabemos de fuente directa, no fuimos a la fuente. Si no lo decís vos, no bueno, nos enteramos.
1: Intempestiva. <risa>
8: ganadores.
1: Inconsulta.
4: Tenía? acordate, Darí, Peña?
1: Peña. <risa> Horacio, para un poco, ya está, ya entendimos. <risa> bueno.
3: Ganadores, ganadoras. Sí. Hola, ¿qué tal? Eh, dos ganadores. Por Instagram y por Facebook hay uno de cada uno. Eh. Dice,
1: dice, perdón, dice Sofi Cornell que en Instagram hay un montón de. Les pido a todos que lean el Instagram de Lo Intempestivo porque muchísimos oyentes entraron a contestar en serio. Digo, la, la pregunta fue muy en serio, la consigna de hoy, este, muy en serio. Muy, muy en serio. Ser, en muy en este, serio. Y, y como que se prendieron grosso. Así que. Fíjate, Sofi, por ahí mañana retomamos algunas, así no quedan ahí, solo en el Instagram.
2: Bueno, ahora
3: sí, ganadores. Por Instagram gana Antonella Gaitán, que eh, mandó el mundo en llamas. Para mí significa que el egoísmo sigue ganando la partida, la avaricia. Del mundo prendido fuego salvaría el mundo, pero sin nosotros. Un recuerdo, escalar con mi tío abuelo y que me enseñe de plantas autóctonas en el camino. Eh, se contacta contigo la producción. Y por Facebook, Ana Luz Corral, que mandó El Mundo en Llamas, es literalmente la destrucción de toda forma de vida. Que eso suceda y que se oculte y o quiera justificar, es lo que me enciende y genera fuego en mí para levantarme todos los días y salir a luchar para que se visibilice, se denuncie y se active. El fuego real y el fuego simbólico son transformadores. Usémoslos para hacer el bien común.
1: Gracias Lula, Pecker, María Stanraiver, el equipo, volvió Diego Girau hoy a la operación técnica, Sophie Corner, Lali Rombolá, Pablo González. Nos vamos, Pablo, con Martín Buscaglia, nos vamos con este, mi amigo, el uruguayo Martín Buscaglia y Antolín Fernanda como diamante. Nos vemos mañana, lo intempestivo en la Nacional Rock.
6: Improvisada, intempestiva consulta
8: Fernanda sabe bien que la ropa no es lo importante ¿Qué es eso eso eso?